0: Selamat datang di episode pertama A Cup of Chocolate Di episode pertama ini kita akan mulai dengan suatu uh, cerita perjalanan Tapi sebelum masuk ke cerita perjalanannya, gue mau cerita sedikit ya tentang podcast ini Jadi podcast ini tuh gue bikin untuk uh, sharing cerita-cerita perjalanan uh, gue maupun teman-teman uh, gue sebenarnya Jadi gue mau ngajak teman-teman gue juga nih untuk ikutan di podcast ini nah uh, yang ingin disampaikan di sini adalah cerita-cerita perjalanan yang di Indonesia uh, yang jauh dari Jakarta maupun yang dekat bisa juga yang dekat-dekat aja sih gitu uh, se about two hours driving gitu dari Jakarta atau mungkin yang jauh sekalian gitu di Indonesia di luar Pulau Jawa dan bahkan mungkin di luar Indonesia gitu dan uh, tujuannya lagi yang lain adalah dari cerita tersebut pengennya bisa menjadi aspirasi inspirasi uh, buat teman-teman yang just love travel love anything about travel dan uh, atau mereka yang pengen uh, dalam waktu dekat pergi mengunjungi suatu tempat gitu atau dalam waktu jauh juga nggak apa-apa nah kalau kalian uh, ada uh, kota tempat atau yang pengen kalian tahu ceritanya kalian boleh message gue nanti di Instagram at Medi Marianne uh, nanti kalian bisa uh, share aja kalian pengen tahu cerita tentang kota apa tempat apa negara apa dan nanti gue akan coba cari cariin narasumber yang tepat yang mungkin bisa cerita lebih banyak tentang tempat-tempat tersebut nah kalau dari diri gue sendiri nah sebenarnya gue udah mulai sharing-sharing itu lewat Instagram tadi at Medi Marianne Uh, maupun lewat blog uh, blog gue namanya mrsfarai.wordpress.com mrsfarainya itu mrsfarai.wordpress.com nah, instagram dan blog itu lebih uh, cara gue untuk nge-share cerita perjalanan lewat visual karena gue suka foto-foto dan uh, daripada foto-foto itu hanya uh, ada di hard drive gue di laptop uh, Jadi gue memilih uh, mencoba untuk sharing foto-foto tersebut uh, secara vis, uh, apa ya bercerita gitu lewat foto-foto gue tadi itu uh, dan lewat Instagram maupun blog tadi. Nah uh, selain itu gue juga pengen cerita perjalanan-perjalanan itu melalui si podcast ini. Jadi uh, mungkin aja cerita yang memang nggak tersampaikan gitu kalau lewat visual atau tulisan, tapi justru lewat Ngobrol dan sharing di sini, itu uh, mungkin lebih bisa tersampaikan. Jadi, uh, itulah kenapa gue bikin podcast ini. Dan tujuan lainnya adalah, ya pengen juga melibatkan teman-teman gue sih, lebih dengar cerita-cerita perjalanan mereka. Tapi kalau cerita-cerita perjalanan itu hanya di-share ke gue aja, uh, ya mungkin just be useful for me. gitu Tapi mungkin sebenarnya kalau ada yang uh, mendengar cerita tersebut, Uh, malah justru uh, lebih bermanfaatkan uh, menjadi inspirasi dan aspirasi. Gitu, buat teman-teman yang mau merencanakan perjalanan. Gitu. Nah, di episode pertama ini, gue akan mulai dengan uh, cerita gue. Cerita perjalanan gue ke satu kota di Indonesia yang um, very special for me. Um, sangat memorable dan nostalgic. Uh, kotanya ini tidak di uh, Pulau Jawa. Tapi uh, di luar Pulau Jawa, sekitar 3 jam penerbangan dari Jakarta, uh, kota itu adalah kota kelahiran bokap gue, yaitu Manado. Nah, kota Manado ini very special, karena juga selain kota kelahiran bokap gue, ya, karena udah bertahun-tahun ya, pengen banget kesana, dan akhirnya malah kesampaiannya justru setelah bokap gue nggak ada. Jadi 2 tahun lalu deh, ke kesana sama nyokap, sama suami gue. Nah, cerita perjalanannya seperti apa pas gue di Manado? Well, stay tune ya! Nah, uh, cerita ke Manado uh, kita mulai dengan persiapan perjalanannya dulu ya. Persiapannya waktu itu um, gue berangkat di bulan November... persiapannya itu dari bulan uh, Agustus-September uh, jadi sekitar agustus awal gitu nyokap gue tiba-tiba uh, beride gitu uh, pengen ke Menado ya udah habis itu uh, coba cari-cari tiket dan ternyata kebetulan lagi ada promo uh, Garuda Travel Fair online gitu jadi uh, pas banget deh momennya gitu tapi karena kita nggak uh, bisa cepat juga berangkatnya karena satu dan lain hal jadi emang paling pas waktu itu akhirnya di bulan November itu dan uh, dari hasil uh, browsing tiket travel, travel online itu lumayan banget sih dapatnya itu pp per orang itu uh, 3 jutaan tapi karena ada cashback dari satu kredit kart yang Waktu itu memang kerjasama sama si uh, apa travel online fair ini. Jadi lumayan banget cashback-nya. Jadi satu orang sebenarnya tiketnya jadi hanya nyampe 3 juta gitu. Uh, jadi ya, it's quite a big, uh, good deal lah ya. Gitu. Sementara uh, udah gitu Garuda. Soalnya uh, kalau lihat harga tiket sekarang aja, non-Garuda aja itu PP-nya udah 3, non-Garuda kayak CityLink gitu ya. Yang Garuda bisa sekali jalan tuh 3 juta gitu sekarang. Uh, jadi ya uh, dari situ ya uh, sepertinya it's a good sign. kan Karena memang it's a good timing to go to Manado gitu. Uh, so udah dapet tiket, udah aman nih gitu kan. Apply cuti lah biasa gitu. Dan perginya gak lama lah. Kita ambil yang uh, Kamis sampai Minggu. Uh, tujuannya pengen kena Minggu karena pengen ngerasain nantinya Misa hari Minggu di, di Manado gitu. Dan nah persiapan kedua adalah mencari tempat menginap gitu. Tempat menginap pengennya yang cukup eh, strategis lah. Terus ya pasti di tengah kota jatuhnya. Dan cari yang eh, hotelnya lumayan inilah ya namanya enggak terlalu asing gitu. Dan kebetulan it, eh, itu juga dapat good deal banget sih kita pesan di. Uh, ibis uh, di, di Kota menadonya uh, Pesan dua kamar yang connecting gitu. uh, itu juga uh, dan uh, itu tiga malam dengan dua kamar itu sejutaan lumayan banget ya gitu tapi ini uh, ibisnya tuh yang ini ya yang apa namanya standar lah gitu dapat breakfast uh, breakfast buffet gitu uh, tapi uh, pilihannya nggak banyak-banyak banget tapi lumayan lah uh, to start our day gitu terus uh, si ibis ini dapat view ke uh, gunung monado tua tapi kalau cuaca cerah jadi agak jauh gitu ya tapi viewnya itu enggak langsung kayak uh, gunung besar gitu sebenarnya itu terhalang dengan beberapa apa namanya kabel-kabel listrik sebenarnya ya karena di depannya itu udah dadar deretannya deket mal menado yang uh, yang besar itu tapi ya not bad lah good deal uh, dan mencukupi buat kita karena kebayang nanti tuh istirahat di, di hotelnya tuh cuma pagi sama malam aja pasti di tengah-tengah harinya itu seharian kita akan pergi keluar juga anyway gitu ya yang penting cukup untuk beristirahat dan cukup nyaman selanjutnya adalah nah Di sananya nih, gimana nih, mau pergi-perginya gitu. Harus sama mobil pastinya kan. Nah, e, banyak referensi e, akhirnya dapet satu kenalan tour yang e, pernah dipakai lah sama-sama nyokap gitu. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, e, ya si paket tour ini sih sangat ambisius ya. Maksudnya nanti dia e, hari pertama kesini-sini, kedua kesini-sini -sini, gitu. Pokoknya banyak banget listnya. dan sementara itu oh, sangat ambisius lah buat perjalanan kita bertiga yang cuma 4 hari tiga malam, dimana dua cuma dua hari full gitu ya, begitu banyakkan tempat-tempatnya itu enggak uh, terlalu alam gitu, campur lah gitu. Sementara kesana pengennya yang uh, banyak alamnya dan yang penting-penting aja dulu gitu kan, kayak Bunaken, udah pasti itu, begitu pasti itu seharian, so udah hilang tuh tinggal satu hari lagi gitu kan. Lari lagi, kita kayaknya milnya uh, ke gunung istilahnya, berarti ke kayak ke daerah ketemohon gitu yang dataran tinggi. I think that pretty much uh, that's all gitu ya, nggak usah susah-susah banget lah ceritanya gitu. Uh, karena pengen menikmati juga kan, nggak mau serba terburu-terburu gitu. Dan paketnya ini uh, kita paketnya private gitu, jadi kita doang. Sebenarnya nggak dibilang kayak paket tur sih, cuma uh, kita sewa mobil. dan drivernya ini sekaligus sebagai guide, gitu. Saya uh, mobilnya udah all-in, uh, udah ikut bensin segala macem, jadi nggak perlu berhenti-berhenti terus isi bensin, gitu. Terus sama sekalian dipaketin ke Bunaken. Nah, ke Bunaken ini, sebenarnya uh, pilihan paket-paketnya itu, uh, ada yang kayak open trip, itu jauh lebih murah sih, guys. tapi karena gue bawa nyokap kayaknya nggak mungkin sih yang open trip itu gitu jadi mau nggak mau memang kita harus sewa yang isinya kita doang gitu dan emang itu ya pastinya lebih mahal daripada yang open trip itu uh, tapi ya demi kenyamanan juga ya jadi ya se, jadi kita pilih yang paket itu itu um, harganya uh, mungkin uh, Very sorry, aku agak lupa per harinya berapa dan totalnya totalnya. Tapi kalau referensi yang sekarang aku lihat di beberapa website di luar biaya biaya pesawat itu untuk 4 hari 3 malam itu budgetnya per orang termasuk kebunakan itu sekitar 1,5 1,6 juta. Uh, di luar makan ya gitu. Tapi udah all in kayak paket apa? Uh, masuk ke tempat-tempat wisata. Uh, In juga kebunakan dan kalau kebunakan itu bisa mengunjungi uh, pulau namanya Siladen dan Nain. Tapi kemarin kita cuma sampai ke Siladen aja. <tuh> nah, hmm, pretty much itu persiapannya uh, udah dapat pesawat, dapat hotel, dapat nginap sama uh, apa yang buat uh, lokal transportnya. Itinerinya juga yang tadi gue bilang, kurang lebih ya, hari pertama, apa, dua hari full itu isinya bunaken sama gunung. So, kita mulai perjalanannya. Dari awal kita di Manado. Hari pertama, hari pertama itu uh, nyampe airport, ambil flight yang pagi, nggak pagi-pagi banget ya guys, nyampe sana itu uh, before lunch. Terus dia dijemput sama si uh, dari travelnya ini, kebetulan langsung sama ownernya yang jemput kita. Uh, namanya Pak Andrew, aku masih ingat. Sangat-sangat hmm. ramah. Eh uh, kemudian dari airport kita menuju ke namanya uh, patung Patung Yesus memberkati, Christ Christ Blessing ceritanya. Jadi patung itu patungnya tinggi sekitar 30 meter. eh uh, dan itu adanya lokasinya di perumahan Ciputra. Jadi uh, patungnya itu kayak isusnya kayak terbang gitu. Uh, dan itu enggak ada agak ketinggian deh. Dari situ kita daerah makan. Wah, ini nih. duh kalau ngomongin makanan di Manado itu langsung langsung lapar ya. Oke. Nah, terus mau makan di mana nih gitu. Yang pasti kita enggak mau -mat, mat fancy lah ya gitu. Pengennya makanan lokal pastinya Manado gitu loh. Terus uh, akhirnya kita dibawa ke kayak di parkiran, eh, di halaman mall gitu. Uh, makanannya tuh kayak makanan uh, di belakang tenda, bukan tenda sih. Jadi tetap ada ataknya gitu. Dan tapi di, di situ view-nya itu ke Gunung Manado Tua. Jadi, uh, apa very tradisional dan uh, tapi dapat view gitu. Wah, nice banget lah ya. Terus makannya itu paket. Nah, jadi paketnya itu ingat banget 25.000 itu dapat tiga lauk dan satu sayur. Wah, itu ada yang halal dan tidak halal pastinya. Dan akhirnya kalaplah ya kita saking laparnya juga udah jam makan, terus kalap juga ngeliat harganya cuma 25.000, udah dapat tiga lauk dan satu sayur. Dan saking kalapnya, lain nah tuh ngambil sendiri, guys. ngambil sendiri. Jadi bisa bebas ngambilnya sebenarnya. dan saking kalapnya akhirnya gue nggak habis tapi makanannya gue bawa gue bawa ke hotel gitu jadi bisa dibungkus gitu uh, terus uh, dari situ kita ke hotel istirahat istirahat terus cita-citanya di sore hari itu adalah pengen banget makan pisang goreng sambal roa sambil menghadap hmm, pemandangan laut gitu masih pemandangannya pasti ke si gunung Mandadu Tua itu Uh, dan uh, itu, uh, jadi ada tenda-tendaan di pinggir jalan, tapi uh, karena di situ pantainya, pantai kerikil ya, pantai-pantai bukan kerikil ya, pantai, -pantai, ya, pantai berbatu-batu gitu. Jadi ya, cuma tempat tenda makan, terus view-nya langsung ke sembelada tua itu. Uh, kesampean makan pisang goreng sambal rohnya, tapi gak kesampean lihat pemandangan ya. Karena pas sore itu kita keluar, mendung dan ternyata sampai di lokasi itu hujannya gede banget. Jadi tetap pengen makan si pisang goreng itu. Akhirnya uh, suami gue yang turun ke beli pisang goreng. Dan dia cuma nanya pisang gorengnya harganya berapa. Uh, terus harganya itu dua ribuan kalau nggak salah. Lalu suami gue langsung yang aja beli sepuluh gitu. Udah nggak ngeliat tuh dia langsung buru-buru masuk mobil. Sampai mobil, langsung makan. Langsung makan, udah kepengennya kan, pas hujan-hujan. Terus pisangnya masih hangat anget Pas ngambil, ya ampun, gede-gede banget guys pisangnya. <laughs> Jadi itu, wah, satunya udah kenyang banget gitu. Nah, terus malamnya, kita uh, makan gak jauh dari hotel. Uh, kayak di rumahan gitu. Dan ini terkenal banget, namanya tuh uh, Shop Rusuk. Nah, yang unik adalah, uh, ini tuh... yang uh, bikin itu bukan orang asli Manado, orang dari Surabaya, uh, terus dia uh, hijrah ke Manado dan bikin uh, uh, tempat makan ini. Tapi laku banget dan tapi lakunya itu kebanyakan buat orang uh, pesan antar gitu. Jadi jarang yang makan di situ sebenarnya. Apalagi kemarin juga pas hujan ya. Tapi enak banget sih. Oh ya, ini uh, sekali lagi uh, tidak halal. Uh, terus yang pesan sih cuma suami gue sama nyokap gue, gue memilih untuk menghabiskan sisa makan siang gue yang tadi, gitu. udah deh, kembali ke hotel dengan perut kenyang, happy sih. Yeah. Nah, terus tapi kita deg-degan karena besok itu rencananya kesok hari kita akan kebunaken. kalau ini hujan, udah pasti nggak bisa bu, kebunakennya, gitu. tapi si Pak Endri ini menenangkan. nggak apa, apa kalau nggak jadi kita switch aja rencana kita ke bunaken ya kita mundurkan di uh, lusanya kita jadi jalan biasa kita ganti ke gunung nah yang terjadi adalah memang memang benar-benar berkat tuhan adalah di hari kedua bangun pagi cuaca cerah banget gitu langitnya biru lautnya kelihatan tenang dari jauh gitu kan wah oke is kasih pak endunya oke okay. uh, confirm kita jadi ke bunaken wah senang ya gitu walaupun ternyata uh, ke pas mau ke ini kita nggak bisa dijemput di depan hotel karena waktu itu ada acara jalanan tutup jadi kita harus jalan kaki ke belakang hotel untuk dijemput nah, dari situ nggak langsung ke bunaken, nggak langsung ke tempat buat naik kapal ke Menakennya kita sempat mampir ke uh, jembatan uh, jembatan uh, yang terkenal di Menado ah uh, Nah dari situ foto-foto sebentar, tapi sebenarnya agak susah sih foto-fotonya. E, foto-fotonya jadinya cuma sebentar. habis itu kita langsung ke tempat kapal aja sih gitu. Nah di tempat kapal itu ternyata dekat sama restoran yang kita maksud yang ada tulisannya tuh Manado gitu. Wah kayaknya kalau orang yang ke Manado tuh pasti deh pada foto di situ. Dan nyokap gue udah dapat referensi itu dari temennya. Nah, jadi udah kita-cita banget tuh pengen foto di situ. dan ya puji Tuhan jadi kesampean jadi sebelum ke Bunaken kita foto dulu situ baru deh kita naik kapal we go to Bunaken nah ini Bunaken ceritanya seru banget nih nah, tapi aku istirahat sebentar ya minum hot coklat dulu tunggu ya on the way ke Bunaken nah Uh, jadi udah melenak kapal nih ceritanya kita dan itu ya namanya ngelihat laut, terus langitnya biru banget gitu ya. Terus kayak wah, rasanya tuh kayak a blessing banget ya apalagi bisa sama nyokap sama suami gitu ya. Jadi di kapal itu kita bertiga sama si supir kapalnya, sama asistennya dan uh, Pak Andrewnya ini gitu. Nah, di perjalanan ini, jadi bunaken ini tuh kepulauan guys, ya, dan itu 40 besarnya itu ada bunaken uh, ada menado tua ada nain, siladen, oh 5 sama satu lagi namanya Mantegage. nah kita itu rutenya sebenarnya cuma dapat bunaken uh, sama siladen uh, itu oke okay lah gak bisa ke semuanya, nggak apa-apa lah uh, kalau ke nain itu um, nggak bisa e, merapat juga sih kapalnya gitu karena dia e, kita harus turun dari kapal sampai ke daratannya gitu just tapi sebenarnya itu cantik banget sih kalau bisa, bisa kesana well next time lah ya nah perjalanan kita dari kota Manado naik kapal tujuan pertama adalah si Pulau Bunaken ini nah nyampe di Pulau Bunaken nih udah banyak kapal-kapal nih yang berlabuh di sekitar di sekitar pulau tersebut Nah tapi sebelum kita turun ke, ke pulaunya Karena nyokap gue nanti nggak bakal bisa snorkeling Tapi pasti pengen lihat kan Dalamnya taman laut bunaken itu kayak apa indahnya So kita uh, sewa sebentar namanya kapal yang ada uh, uh, kaca di lantainya Jadi dari situ kalau buat yang pada enggak snorkeling Tapi tetap bisa ngeliat keindahan Taman Laut Bunaken. Ya, jadi under the sea-nya gitu bisa tetap melihat uh, betapa indah dan clearnya gitu ya. Jadi kita pindahlah ke, ke kapal gitu yang uh, di situ kita bisa ngelongok ke bawah, ada glass window-nya gitu yang bisa langsung lihat ke uh, apa namanya ke under the sea-nya. Dan itu padahal itu posisi si kapal itu yang ke tengah nggak nggak tengah-tengah laut banget. Jadi masih cukup dekat lah uh, Distancenya ke si pulau sebenarnya Jadi itu belum di tengah dalam laut aja Yang lautnya lebih dalam aja itu Udah cantik banget gitu uh, Bawahnya itu Wah apalagi nanti kalau udah ke tengah laut Snorkeling ya Wah udah kebayang Apalagi ya pada bisa diving ya oh, Which is uh, gue nggak bisa diving sih gitu udah, udah udah dari situ Akhirnya kita ke uh, pulaunya Tujuan kita turun ini sih sebenarnya mau uh, sewa peralatan snorkeling, which is itu adalah bajunya uh, sama sih yang apa, yang buat napasnya itu yang di mulut. Nah uh, terus, uh, nah kita dapat peminjaman bajunya itu ternyata si Pak Endro ini milihin baju yang cukup bagus guys. Jadi bajunya itu uh, kita pakai baju itu di laut itu dia akan bikin kita ngambang gitu. jadi nggak perlu pakai ban gitu tapi tetap bisa ngambang jadi itu mungkin yang bikin suami gue juga jadinya pede gitu ya karena dia nggak bisa berenang <tapi>, tapi demi melihat si keindahan bunaken ini ya udahlah ya uh, apa tetap semangat gitu uh, mau gitu udah udah ganti baju uh, apa namanya pakai luaran si uh, suitnya itu yang buat snorkeling terus perlengkapannya udah nih uh, tapi yang gue kelupaan adalah gue sebenarnya udah dipesanin sama si pak Andrew ini untuk bawa roti yang dari hotel karena untuk ngasih makan ikan gue lupa tapi akhirnya pak Andrew uh, ser sergep gitu ya langsung beli biskuit di warung-warung di situ. Nasi bunakan ini sebenarnya gue nggak masuk masuk ke dalamnya tapi di sisi luarnya itu sangat komersil sih jadi terus semua isinya tuh uh, apa namanya orang-orang jualan jualan dari perlengkapan snorkeling gitu, termasuk mungkin paket-paket si bunaken ini juga ya gitu souvenir-souvenir dan -souvenir terusannya baju terusannya bunaken Menado dan sebagainya gitulah ya, wah crowded sih sebenarnya. Tapi begitu lo berdiri di dekat moda dermaganya itu melihat ke arah Menado tua, wah cantik sih dermaganya dengan kapal-kapal yang lagi berlabuh ngapung-ngapung gitu, viewnya Menado tua, terus apa namanya langit gitu biru, wah cantik sih. Nah udah kita balik ke kapal nah, Nyokap gue akan stay di kapal Kalau kita turun snorkeling Ya dia akan menikmati suasana laut aja gitu guys Nah begitu pertama kali nih Wah uh, Dari yang sebenarnya gue belum pernah snorkeling yang di laut dalam kayak gitu sih Jadi pernah snorkeling sekali Ya cemen lah di, di pulau seribu gitu ya Tapi begitu kesampaian yang di Manado ini Wah Uh, puas banget sih gitu dan beneran cantik gitu apa, dan bisa ngelihat ikan-ikan, uh, terumbu-terumbu karangnya dan clear gitu clear clear gitu terus pokoknya wow gitu dan kita selama sehari itu kita dapat empat spot yang kita bisa turun snorkeling dan uh, kunci pemilihan tempat snorkeling ini yang kebetulan memang si Pak Endo dan supirnya supir kapalnya itu udah udah tahu sebenarnya spot-spotnya tapi kalau gue perhatiin spot-spot yang dia pilih itu pasti nggak jauh sama orang yang mau diving nah jadi kalau lihat kapal-kapal yang isinya orang, orang mau diving dengan tabung-tabung oksigen yang banyak itu kemungkinan besar di situ tempatnya pasti bagus banget dan uh, dan memang itu yang terjadi gitu ya uh, suami gue cuma ikut sampai tempat kedua atau ketiga gitu Yang, yang pastinya waktu tempat keempat itu gue sendirian uh, Tapi sendirian ini Gue didampingin sama satu uh, Satu Anak muda uh, Masih SMA gitu dia Jadi dia itu ikutan ikutan di kapal Dari mulai bunaken ke, uh, tadi uh, Dia itu Bertugas untuk bantuin foto-foto Under the sea Cie. Sama sama uh, bantuin uh, bantuin kita pas lagi dam eh, dampingin kita pas saat pada saat kita snorkeling gitu jadi gue didampingin uh, jadi ada dua orang Suami gue sama satu orang lagi gue sama sama satu orang lagi ganti gantian tuh bisa sama yang si anak muda ini bisa sama yang satu yang agak lebih senior gitu uh, nah uh, dari ketiga tempat itu yang paling bagus menurut gue itu adalah yang keempat karena itu memang lebih dalam lebih dalam dan lebih biru dan lebih lebih apa ya lebih uh, lebih nggak ada suara gitu lebih kedap suara gitu yang kalau lo masuk ke dalam aja itu kayak langsung des gitu nggak ada suara gitu Kebayang sih kalau orang yang lebih diving biasanya lebih gimana ya pasti lebih amazing banget sih nah karena begitu yang spot keempat ini itu gue tuh nggak dalam hati tuh nggak bisa berhenti ngomong kayak Gila keren banget, gila keren banget, gila keren banget. Itu gue nggak bisa ngomong. Apa nggak bisa berhenti ngomong dalam hati gitu karena nggak mungkin ngomong ya karena lagi snorkeling gitu kan. Tapi pas udah agak uh, sempat naik kepala ke atas tuh gue enggak bisa berkata-kata apa-apa. Gue cuma cuma apa ngasih jempol gitu ke nyokap gue sama suami gue yang di kapal gitu. Keren banget gitu. Terus habis gitu lanjut lagi dan pas saat gue naik ke kapal pasti gue cuma cuma nggak bisa berkata-kata gitu cuma ini bagus banget bagus banget gitu kayak wah nggak keindahannya cuma bisa kerekam di di kepala gitu di ingatan ya karena mau pakai kamera sebagus sama kamera itu yang di, yang dibawa sama si uh, anak itu juga nggak bakal seindah yang gue lihat gitu nah jadi udah puas banget ya ngeliat uh, si underdstinya gunakan itu nah uh, pulau yang kita kunjungi itu adalah yang berikutnya itu ada siladen siladen ini kita kunjungi setelah kita snorkeling di dua tempat kita ke siladen ini kita untuk istirahat makan siang makan siangnya itu buat gue fancy banget sih jadi di pantai di meja-meja kayu terus uh, apa ya air mineral gitu terus uh, kita makan disajin ada uh, ikan Ikannya segar banget Jadi ikannya itu dimasak Satu dibakar pakai sambal dabu-dabu pastinya Dan yang uh, ikannya Ikan baronang gitu Terus uh, yang satu lagi Ikannya itu diolah kayak pakai bumbu uh, uh, Apa ya namanya Kodi menado disebutnya Bukan dinoransak sih uh, Tapi tetap rasanya pedas Tapi uh, Ikannya itu seger banget beda banget sama ikan-ikan yang kalau lo makan di Jakarta gitu karena pas diceritain di sana itu kalau e, datang ikan itu nggak pernah masuk kulkas cara di pulau itu yang listrik itu cuma cuma nyala dari jam malam abis maghrib gitu sampai pagi jam 5 setelah itu nggak ada listrik selama seharian jadi nggak mungkin dan ikan itu datangnya pagi Jadi nggak mungkin tempat disimpan yang gimana. Jadi cuma tak ditaruhnya tuh di kotak si es gitulah. Jadi nggak pernah masuk nggak masuk freezer gitu. Jadi langsung dibawa dari kota. Eh maksudnya nggak dibawa dari kota, sorry maksudnya dari abis dari tempat penampungan ikan uh, di, uh, dibawa ke situ gitu. Jadi fresh banget ikannya sih. Terus pastinya ada bawang jagung, sambal roa sambal budabu. Wah. Buat gue tuh mewah banget sih. Nah, uh, ya udah abis saat kita bisa santai-santai dulu di pulau itu. Sebelum kita uh, lanjut lagi uh, snorkeling di spot-spot selanjutnya -spot yang sisa dua tadi. Nah, pas kita lagi makan itu. Uh, ada serombongan turis-turis Korea. Uh, turis Korea, mereka cukup banyak. Uh, mereka makan juga, tapi di meja yang lebih besar dari kita. nggak uh, jauh dari kita. Dan lucunya adalah... Mereka disajiin uh, mie goreng <laughs> Wow, ke menado makan mie goreng Dan ternyata mie gorengnya itu sebenarnya bukan bahan goreng Tapi Indomie goreng <laughs> Wah <coughs> Ya, cool. kita sayang banget ya Lo udah nyampe menado makannya mie goreng gitu ya Tapi ya mungkin it's what they want gitu, I don't know Tapi kok buat kita puas banget sih makan ikan itu Nah, selesai dari bunaken itu Sampai sunset lah ya Jadi kita menuju pulang ke Balik ke kota Manado itu Jalan perjalanan pulang itu ya Menikmati sunset di, di perjalanan, di kapalnya gitu Jadi, tapi Dengan baju ya basah pastinya kan Belum ganti baju gitu ya Tapi pas balik itu tuh rasanya Wah, seneng banget I cannot help, I cannot help For not smiling gitu Jadi Wah, senyum terus, ketawa terus. Pokoknya wah, menyenangkan banget seharian itu gitu. Bisa di laut dengan cuaca yang cerah gitu, bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di apa? <coughs> di udara, di laut yang di dalam dan di dalam laut gitu ya. Wah. Dan penutupnya, setelah kita mendarat lagi, lapar dong. Lapar lagi. Dikasih tahu ada tempat restoran makan nah, namanya Pondok Tuna. Dan itu sedekatan sama hotel kita sebenarnya. Heeh. Hmm. mampirlah ke situ. Dan disitulah gue bertemu dengan sate tuna yang aduh enak banget. Satenya tuh cuma kayak dibakar gitu, tunanya dibakar, ditusuk gitu, pakai tusukan sate gitu. Dengan bumbunya tuh sebenarnya sebenarnya tempat di bumbu kecap tapi bukan gitu ya. Udah tuh dimakan sama sambal dabu-dabu. Wah. Enak banget sih. Wah, sih kebayang rasanya enak banget. dan ya udah balik ke hotel hari itu dengan wah perut kenyang, hati senang. Wah, pokoknya indah banget tuh hari itu. Dan udah kita kembali istirahat. Dan oh ya, ingat cerita pisang goreng yang ternyata besar-besar itu? Dan pisang goreng itu masih belum habis sampai malam itu. Padahal udah kita bawa di kapal, udah di makan juga sama yang lainnya. Tapi tetap habis-habis ya, karena kencang banget satu aja gitu. Jadi pisang itu masih ada sampai di keesokan harinya, pas kita mau jalan-jalan uh, ke arah dataran tinggi. Nah, mulai di hari ketiga ini, kita tuh ganti, nggak ditemani sama Pak Andrew lagi, tapi ditemani sebenarnya sama kakak iparnya, yang uh, lebih tua Tadinya sempat ini ya takutnya dia kurang ramah gitu, tapi ternyata dia itu tahu banget cerita banyak cerita tentang Manado gitu, dan selama perjalanan tuh uh, dia cerita terus banyak cerita lah ya, tapi kalau kita nanya dan semua yang selama Bokap gue ceritain selama dia hidup ke gue tentang Manado, Manado di Manado ada tanaman ini, ada begini-begini itu semua uh, apa? diceritain lagi sama si bapak itu dan itu kayak ya that's the way it is yang menado seperti itu gitu ya jadi uh, nostalgiknya makin-makin uh, tuh karena didampingi sama bapak supir yang ini gitu dan di hari kedua ini uh, kita rutenya ke dataran tinggi ke daerah salah satunya ke dataran mohon terus uh, kita awali dengan mengunjungi namanya uh, mungkin gue nggak akan cerita semua tempat yang dikunjungi di hari itu karena ada beberapa tempat tapi yang ada ada satu tempat yang kita kunjungi namanya Bukit Doa Tomohon Bukit Doa Mahwu di Tomohon itu letaknya tinggi banget jadi kalau naik ke sana tuh kayak bisa ngeliat awan gitu jadi kita bisa ada ketinggian yang kita sejajar sama awan gitu nah Bukit Doa ini di sini tuh sebenarnya kita bisa uh, apa namanya bisa melakukan, kalau bagi kalian yang umat katolik itu bisa melakukan jalan salib, tapi kebayang dong jalan salibnya itu di tengah hijau-hijau gitu dan uh, jalan apa pemandangannya pun bisa ke uh, gunung lokon gitu, kalau cuaca cerah nah jadi karena kemarin udah beruntung banget, dikasih berkah Tuhan uh, langit yang biru untuk kebunaken Nah, di hari ketiga inilah kita dikasih hujan lagi, sarian Jadi cuacanya mendung gitu ya uh, Jadi, uh, apa, lihat si Gunung Lokon itu ke depan awan gitu Cloudy-cloudy gitulah Tapi, but still, it's still gorgeous anyway Nah, di Bukit Doa ini, selain kita jalan salib Kita ada juga ini, suatu kayak kapel gitu, kecil Tapi dia itu ada... Uh, di belakang altarnya itu ada jendela yang bentuknya meleng kayak melengkung lingkaran gitu dan viewnya itu ke gunung Lokon uh, lihat itu sih gue langsung kepikirannya gila nih kalau wedding di sini when you make the vow gitu your holy matrimony dengan viewnya gunung Lokon itu keren banget sih dan ternyata memang sering dipakai untuk wedding gitu tempat ini jadi ya uh, keren banget sih disitu ada taman doanya juga kita bisa doa di sana gitu cuma kemarin itu kita masuknya itu dari pintu belakang jadi yang memang e, langsung ke si kapelnya ini tapi kalau kita masuk dari pintu depan itu kita e, bisa mulai tuh jalan salib dari situ sampai nanti e, ujungnya di tempat yang ada si kapelnya ini nah di e, tapi kalaupun kemarin kita jalan salib juga sih kan saya hujan rintik-rintik kadang-kadang jadi jangan on off on off gitu dan uh, apa namanya sebenarnya lagi direnovasi juga itu pemberhentian pemberhentiannya gitu jadi uh, ada yang nggak utuh gitu loh karena masih dibetulin itu jadi kita jalan tuh sebenarnya arah kebalikannya uh, dan sempat motong jalan motong jalan supaya nggak uh, perlu langsung nggak perlu jalan sampai ke depan gitu kan nggak usah full rutenya jalan salib Tapi sempat menikmati beberapa perhentian Untuk jalan gitu Jadi ya next time kalau dikasih Jeki lagi ya pengennya Dari pintu depan terus kita jalan salib gitu uh, Pas cuaca cerah Tentunya ya Terus disitu uh, Nah masuk ke Si area ini Kita tuh dapat tiket masuk yang nanti Pas pulang kita bisa tukerin sama Kopi atau teh gitu Jadi dia ada kayak tempat Uh, Res uh, Semacam teras cafe gitu Dan itu again Kalau cerah ya bener view nya itu Memang ke si gunung Mokon itu Jadi ada terasnya gitu Di ketinggian gitu Tapi cuaca yang dingin kemarin itu juga cocok sih Buat kita Minum teh atau kopi Tentunya ditemari dengan pisang goreng hangat nggak uh, bosan-bosan ya Ketemu pisang di sana Sama si sambal roa Tapi emang pisangnya itu beda banget sih Emang enak Enak, enak banget Jadi uh, penutupannya, habis minum teh dan makan pisang goreng, kita uh, mulai turun Nah tujuan-tujuan berikutnya itu adalah sebenarnya kita pengen ke mengunjungi danau-danau Salah duanya adalah danau linau dan danau tondano Tapi karena cuaca, again kita sampai danau linau itu ya nggak bisa lihat danaunya Karena kabut turun banget dan mendung, hujan rintik-rintik padahal kalau pas cerah danolino ini yang katanya bisa ada tiga warna gitu guys dan itu ya gue nggak sampai dan uh, abis itu kita makan siang nah makan siangnya ini juga unik banget nih makan siangnya ini tuh bentuk rumah, bentuk rumah makannya tuh kayak rumah makan uh, rumah tradisional gitulah rumahnya uh, tembok sih, tembok tapi Dari lokal dan tradisional lah gitu Dan di situ cara makannya adalah kayak lo pesen nasi padang. Kalau pesen eh kayak lo makan di restoran padang yang langsung disajin gitu, langsung disajin di meja gitu lauk lauknya. Dan bayarnya per orang 35.000 ribu saja. gitu 35.000 ribu udah lo bisa makan apa aja gitu. Tapi memang uh, ada ekstra kalau lo makan uh, makan sate ragi. Uh, Sate ragi ini uh, enak banget sih guys. Nah, itu uh, tentunya tidak halal tapi dagingnya besar-besar dan itu kita nambah satu sate itu sekitar 7000 atau 9000 gitu. Dan itu worth it banget sih. Even nyokap gue yang jarang banget jarang bisa makan uh, daging banyak kali ini dia makan <laughs> karena enak banget. <laughs> dan itu makannya tentunya dengan sambal dabu-dabu. Nah ini uh, puas banget sih 35000 ribu makannya uh, Bisa makan all you can eat gitu <laughs> Wah menyenangkan lah pokoknya Jadi seneng sih uh, Si Pak Andrew ataupun si Bapak ini Maaf gue lupa namanya Itu nyariin tempat makannya tuh Yang Yang nggak fancy tapi Enak murah lagi gitu ya Menyenangkan lah gitu. Nah tujuan berikutnya adalah yang gue tunggu-tunggu sih sebenarnya adalah Danau Tondano. Kenapa gue tunggu-tunggu banget? Karena uh, bokap gue tuh kampungnya di Tondano gitu. Cuma ya kita nggak bisa ngunjungin kampungnya ya karena nggak uh, tahu persis sebenarnya di kampungnya yang mana. Yang tahu cuma bokap gue. <gurangan> tapi uh, ya sebenarnya bisa dicari sih. Uh, si bapak itu juga udah nawarin uh, which is Sebenarnya bisa dicari. Tapi ya. cuaca juga dan kita belum janjian dengan satu saudara pun di sana sebenarnya jadi ya udahlah aku pikir kita ke danaunya aja udah cukup lah kita gitu ya e, sama seperti danau linau waktu kita ke danau linau di sini juga tetap mendung hujan gitu ya e, gerimis gerimis gitu tapi ya udah nyambas itu kita nikmatin aja apa yang ada gitu kan dan ini karena nyambas itu udah menjelang jam jam 3 jam 4 ya saatnya kita ngeteh lagi dan beli cemilan-cemilan gitu dan pastinya ada si pisang goreng itu yang kita nggak bosan-bosen makannya uh, dan ya udah kita duduk-duduk aja menikmati suasana dan gue sempet pas nyokap gue sama suami gue sama uh, pak supirnya itu duduk-duduk ngobrol-ngobrol gue sempet ngabur sendiri ya sebenarnya ngabur gue nyusurin si dana ton dana itu ya sambil ngebayangin itu dulu bokap gue di sini uh, di sebelahnya tuh mungkin One of them itu adalah uh, tempat kelahirannya sama oma opa gue gitu ya. Jadi ya apa ya, ah, sentimental lah Pasti situ itu gitu ya. Tapi yaudah, it's, it's uh, like my mid time di situ sampai akhirnya dicalain sama suami gue takutnya ngilang kemana gitu. udah tapi ini very apa ya? Ya tadi mungkin ya gue bilang nostalgic tadi gitu ya. Udah akhirnya terus kita balik deh pulang. ke Kemanadonya gitu. Di perjalanan itu karena November ya, uh, sebenarnya November itu ber rain ya benar sih memang. Jadi ya mungkin next time kalau ke Manado ya mungkin mesti cari yang jangan berber -ber gitu ya. Mungkin lebih uh, awal tahun gitu. Nah di perjalanan ini uh, pas pulang itu kita sering bertemu dengan angkot-angkotnya. Angkot di Nado itu kan memang terkenal unik ya. uniknya apa? nggak mungkin ada angkot yang nggak bersuara. jadi itu pasti ada musiknya yang kenceng banget guys. jadi kencengnya itu, uh, misalnya kita di mobil nih, kita di mobil, terus dia di, di depan itu ya uh, dengan dengan di tengah hujan dan uh, jendela semua tutup gitu, itu suaranya kedengeran seakan-akan tuh kayak kita nyetel lagu itu di mobil gitu. dan karena udah bulan November juga lagunya itu adalah lagu-lagu Christmas jadi kita it feels like an early Christmas for us lah ya gitu suasananya gitu di tengah mendung-mendung hujan gitu kan ya on off on off gitu nah di perjalanan pulang ini kita sempat agak menyusuri sih nonton danau itu jalanannya dan situ ada restoran juga yang kayak restoran itu kayak restoran apung gitu jadi ada kayak dan maga dan maganya gitu itu menarik banget sih cuma pengen banget mampir makan di situ tapi bukan yang nggak mau sih perutnya yang nggak sanggup gitu beneran deh ya, udah dengan makanan makanan enak itu perut kita udah bener-bener mentok gitu kayak udah cukup lah even nih nggak makan malam juga nggak apa-apa gitu biasanya memang bener sampai malam kita nggak makan gitu ya nyampe hotel istirahat ya udah gitu nah sampailah di hari terakhir di hari terakhir itu seperti yang tadi gue bilang di awal kita ngejar banget bisa sampai hari minggu di sana karena kita mau ngerasain misa hari minggu di Manado dan gue udah ngincer banget pengen misalnya di katedral gitu ya di katedralnya Manado. Ah ceritanya seperti apa? Aku lanjut lagi dulu ya guys. Uh, break dulu sebentar nanti kita lanjut ceritain tentang hari terakhir kita di kota Manado. terakhir di menado nah, hari terakhir ini jatuhnya kan hari minggu seperti yang uh, gue ceritain di depan kita emang pengen dapat hari minggu di menado karena kita pengen ngerasain Misa di menado tepatnya di katedralnya menado yang di jalan Samratulangi -sam nah tapi uh, kita ngambil Misa itu yang kedua jam 8.30 pagi tapi kita dijemputnya quite early sama Pak Supir dan uh, yang ada kita malah mampir ke tempat yang jualan makanan cemilan Menado, tau kan yang kayak Panada, Lalampa, Cucu dan teman-temannya itu. Nah, ah, jadi habis sarapan di hotel kita kita beli cemilan itu guys sebelum misa. Tapi ya nggak dimakan dulu sih gitu. Nah tempatnya ini uh, gue lupa nama jalannya tapi kita parkir nggak jauh dari gereja Katolik juga dekat situ namanya Gereja Santo Ignatius. Nah, disitu banyak tuh pilihannya tuh dan itu apa rumahan gitu di gang masuk masuk dalam gang gitu dan pilihannya banyak banget deh dan pokoknya murah meriah dan lapar mata. Habis itu kita uh, misa ke di katedralnya dan katedral ini parkirannya uh, terbatas banget jadi kita parkir di seberang uh, gerejanya uh, misa uh, ya berjalan seperti biasa tapi uh, sibuk ngeliatin dalam gerejanya sih yang megah gitu ya tapi tapi beda lah sama katedral yang Jakarta besar istilah katedral di sana dan speaking of katedral dan uh, 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 agama nasrani di Manado nih ada satu cerita yang kayaknya penting banget gue share di sini jadi di Manado ini terkenal banget sama keluarga beragamanya uh, yang Nasrani dan non nasr, non-Nasrani, jadi uh, saking uh, apa namanya kerukunan beragamanya nih cukup uh, kuat dan cukup erat gitu. Jadi pemuka-pemuka lima agama di sana tuh juga sangat menjaga toleransinya. Jadi jangan kaget kalau misalnya ngelihat misalnya uh, ada uh, yang pakai hijab tapi jualan lagu-lagu Kristen gitu misalnya. Itu aman banget di sana, dan itu, uh, apa namanya, nggak pernah ada yang, ngomongin lah, dan sama juga, kayak kalau misalnya, hari-hari uh, besar, kayak lebaran sama Natal, di sana, mereka udah terbiasa tuh, jadi kalau lebaran, yang bantu-bantuin itu, ya teman-teman yang Nasrani, yang Kristen, Katolik, gitu, uh, sebaliknya, kalau pas Natal, yang bantuin teman-teman dari, uh, apa, uh, agama Muslim, gitu, jadi, Uh, Ini banget deh, uh, keber, kerukunan beragamanya di sana itu uh, kuat banget dan kerasa banget kalau Bineka, Tunggalika, dan NKRI itu benar-benar ter, 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 tercipta di sana. Nah, pulang gereja, ada ada satu cita-cita yang pengen banget kesampaian dong. Kalau udah makan panada, lalampa di sana, dan teman-teman yang lain, Tino Ransak, dan uh, yang lain-lainnya. Makanan yang paling pengen dimakan di sana adalah bubur menado gitu. Dan paling pas ya makannya kan emang pagi nih. Jadi ceritanya pulang gereja diantar lah nih sama Pak Supir. Ke satu eh, jalan yang isinya tuh ramai banget sama mobil. Dan ada rumahan gitu. Nah disitu ya makannya bubur menado gitu yang terkenal. Nah yang enaknya lagi. yang susah nih nyarinya di Jakarta, dan kalau ada mahal adalah perkedel ikanike. Kalau di sana gorengnya itu kecil-kecil gitu, dan seporsinya banyak gitu. Dan itu cocok banget sih dimakan sama si menado itu. kayak kalau lagi panas gitu, wah, kengis-kengis, ah, enak banget lah gitu. Kalau di sini pernah lihat harganya di sarang oci itu Rp50.000, dapatnya 4 biji kalau nggak salah, tapi agak gedean dikit sih gitu. Tapi will not be the same lah. Jadi, wah, udah puas banget ya, terus uh, udah makan itu, terus balik ke mobil masih banyak cemilan tuh, yang si Panada lah, yang Alampa lah, yang cucur gitu. Oke, okay. dari situ kita balik ke hotel untuk siap-siap check out, dan habis itu uh, balik deh ke Jakarta. Nah, tapi sebenarnya ada... Uh, keinginan untuk makan siang itu menikmati ikan tuna inget kan satu ikan tuna yang tadi gue ceritain dia awal yang enak banget itu nah katanya kalau restoran tuna itu kalau siang emang nggak buka gitu jadi emang bukanya sore jadi tapi katanya ada restoran tuna di uh, di daratan seberangnya sedangkan sama uh, Matos Manado Square itu yang nanti menghadap ke laut itu uh, katanya ada tuh di situ jadi semacam Tendaan bukan ya, tapi uh, deket ruko-ruko gitu. Wah, jadi udah semangat nih sebelum ke airport kita nikmati lah si, si ikan tuna itu kan. Eh, tapi ternyata lupa kalau itu hari Minggu. Kalau hari Minggu kayaknya pada sibuk beribadah, pada sibuk sama keluarga kali ya. Jadi tutuplah restorannya. Nah, sambil nunggu ya udah no choice, tapi perut juga belum lapar-laper banget karena tadi isinya udah banyak. Jadi ya sambil mengisi waktu menikmati suasana Manado terakhir kali, kita malah duduk-duduknya di magni. <girai> Tapi still menghadapnya kan ke arah si Manado Tua tadi ya. Jadi ya cukup menikmatilah uh, sasa terakhir meninggalkan kota Manado. And I'm also saying goodbye to my dad there. Itu kalau karena kita udah kesampaian ke sana gitu, finally gitu. Walaupun uh, apa tanpa kehadiran beliau ya gitu. But uh, one mission accomplished. Udah bisa ajak nyokap juga kesana. Dan bisa ngeliat tanah kelahiran bokap gue. Oke deh. Gitu ceritanya perjalanan gue ke Manado. Dan uh, kalau kesana lagi sih. Pengennya bisa balik lagi ke Bukit Dua Mahau. Jalan Salib. Terus cuaca cerah. Menikmati Danau Lino yang tiga warna itu. Bisa menikmati Danau Tondano juga. Dan sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat yang uh, perlu kita datangin sana sih. Apalagi kalau momennya pas banget sama festival Bunga Tomohon. Nah, it will be great sih. Nah, festival uh, Bunga Tomohon ini adanya setahun sekali. Dan itu di sana, ya... nggak tahu ya apakah seindah kayak kita ke Kenhof. I don't know. Tapi ya, it will be worth to visit. Karena si Pak Andrew tadi yang gue ceritain di awal. Yang uh, tour travel kita itu... Waktu dia alat dia nanya, kita tuh mau kemana gitu. Mau gunung atau laut gitu. Karena kalau gunung banyak banget nih yang di luar menadonya. So, itu be a lot things to explore sih kalau nanti datang lagi ke sana. Yang pasti I will miss-miss-miss the food. Oke, okay, segitu cerita perjalanan gue. Yang pertama di podcast ini tentang Manado. Sampai jumpa ya di perjalanan berikutnya. pertolongan petualangan di kota-kota lain di Indonesia maupun di luar Indonesia. Siapa ya yang akan gue ajak Untuk episode kedua hmm, Kita lihat nanti ya Daaah